0: Елла Привіт, Єгор. Привіт. Як у тебе справи?
1: Нормально, дощ.
0: І Ющенко. Ющенко. А, я пам'ятаю, до речі, що десь, в якому це було в 19-му році, я ходила на твою лекцію по футурології і полему. І я тоді навіть собі пропустити не могла, що ти так само займаєшся медитацією. І для мене якось просто це було так, знаєш, що зазвичай а, це якісь такі різні площини, а, воно в тобі якось так поєднюється. І а, я спочатку думала, що може би дійсно було поговорити про футурологію, там, наприклад, про про людину теперішню, бо вона дуже специфічна. Але от тиждень тому вийшло нове дослідження про практику медитації mindfulness, яке показало, що що люди стають іноді більш егоїстичними, коли починають займатися такими практиками і, і, в принципі, коли зловживаються неправильно. І в мене якраз до тебе більше питання по тому, по-перше, що ти думаєш загалом про, про всі ці тренди, саме mindfulness, і одразу, можливо, ти розкажеш, в чому різниця між звичайними, ну, тобто, загалом медитація і практика mindfulness?
1: Mindfulness це тренд. Я думаю, що це вже більшість людей, які в темі трошки зрозуміло, тому що тренд приносить багато грошей, мільйонів, навіть там мільярдів якийсь бюджет пробували.
0: 2 мільярди на наступ до кінця року має бути
1: на ринку в США. Це частина корпоративної культури. Mindfulness створений власне як терапевтична методика створене Кабацзіном, з використанням елементів якихось практик, але так дуже-дуже мінімально всього. І цей тренд, він доволі розкручений, він дуже відомий. Дуже багато хто плутає саме медитацією тільки з цим майндфулнесом цього Кабацзіна. Але медитація, вона ширша. Тому що медитація — це набір величезної кількості різних методик. Деякі з них мають якісь підгородження наукове, щось досліджується. Зараз останніх там, нехай від 70-х років до тепер — це вже 60 років. Скоро буде, як досліджується більш-менш серйозно в різних галузях, що таке медитація і різні впливи. Традиційні практики, якісь там сучасні практики на зразок майнд, нас, там трансцендентальна медитація теж досліджується. Інтересно. Інші, тобто є багато різних методик. Але в нас так склалося, що через медіа, через інтернет, через корпоративні культури, через хайп, через Google запросили нових менеджерів, які вчать майндфулнес правильно сидіти і досягати великих успіхів і продуктивності на роботі людей, які не можуть вийти з офісу, то відповідно в нас є ця плутонина термінів понять, медитація, майндфулнес. це на купу. А і те, що ми переписували з тобою, проблема багатьох людей, особливо в корпоративній культурі, та й будь-якій. Напевно, масові популярність – це те, що як тільки з'являється якийсь хайп, якийсь тренд, зразу всі тут дочепляються, зразу собі починають цим зловживати, це частиною свого его, очевидно. І тому медитація починає сприйматися як додаткове джерело фігінної багемності. Я медитую, я був на mindfulness ретріті, я все фоткав, так як можна подивитися, до речі, інстаграми спокійно собі десь на сайтах, як відбуваються ретріти mindfulness, Там вони щось там фоткають, там роздзинку поїли, шоколаркою. Хіба на ретритах
0: якраз і не треба відмовлятися повністю від гаджетів? Ну,
1: від гаджетів, від розмов, від фотографій, від взагалі розмови там, якщо ми говоримо про якісь серйозні, наприклад, будійські ретріти, там чи навколо будійські ретрити, то вони повинні були бути доволі строгими там йдеться про те, що людина повинна не тільки переживати, що просто кайфово пофоткали класне дерево, ну, і який пейзаж офієний, я заплатив 10 тисяч баксів за участь у цьому в ретріті, а потім отримує сертифікат. А це також робота із дуже неприємними станами. Тобто, якщо людина не готова, то вона може собі поїхати на якісь із таких лайтових оцих ретритів, пофоткатися, приїхати додому і сказати, я така особлива особлива людина тепер современна. У мене є вон, там, сертифікат, я учасник, я дуже, дуже mindful consumer. <рес> От. І це дуже, насправді, для мене це проблема, я думаю, для багатьох інших дослідників в цій галузі, тому що в нас є дуже багато проблем саме з демаркацією розділенням mindfulness як рух, який є корпоративною культурою, в якому просто заробляють гроші в різні способи, там є куча коучів, якихось, які, які вчать там бути. На все накопо. Тобто накидається і позитивна психологія, і якісь елементи КПТ. Дуже багато всього вкладається в саме слово «майндфулнес». І коли я говорю про медитативні практики, мені одразу кажуть, «Ти ж це майндфулнес, це як там, вчитель, майндфулнес, ти ж чиш Майндфулнес – це лише один інструмент. І він далеко не завжди виправдовує сподівання тих людей, які дійсно шукають допомоги. Це потрібно прокоментати про це. Ну і Звісно, мені ще подобається, коли є великі гроші, це добре, і коли вони вкладаються в дослідження, це теж дуже добре. Але мені ну просто мене іноді розчаровують оці е, мені нагадується планова економіка радянського боку, коли там казали, що наші корови за п'ятлітку видали в два рази більше, ніж треба було по плану молока. І от ця статистика, така дуже там наводиться, так е, мені подобається, коли от я читаю, ну не дуже подобається це, я так просто організую, коли там кажуть. Люди займалися майндфулнесом, і це спричинило 30% більше продуктивності, вони отримали більше там, заряду позитиву, оптимізму, і там менше стресують, і краще працюють в офісі. Тому великі власники корпорації зацікавлені в таких коровках, які працюють краще. І це, от, от ці речі, це така псевдо насправді дуже часто наукова статистика, вона радше грає на руку корпораціям, які зловживають людським ресурсом. Але, слухай, я якраз вчора, як не почала грятися, власне,
0: по, по цих дослідженнях, але оскільки, зазвичай, якщо ти там просто вбиваєш там, дослідження там, впливу, mindfulness або чогось такого, то тобі все таке позитивненьке вибиває. Я мусила через це продиратися, і знайшла, до речі, якраз теж, по-моєму, десь там рік чи два тому дослідження власне, по корпоративній етиці, і по і, власне, по тому, як впроваджується на роботі, і, і, і довели, точніше, показали, що деякі люди навпаки, все після того, коли починають практикувати майнфільнес. Їм стає набагато важче виконувати якісь певні завдання, які їм делегують інші. І, в принципі, якраз на роботі, оце якраз така штука, яка може вплинути набагато гірше. Тому що ти починаєш усвідомлювати, наскільки в тебе дерьмова робота, ти починаєш через це страждати, і ти не знаєш разом з тим, що зробити. І, в принципі, можна, знаєш, типу, хотіла як краще, а вийшло як все. Ну, але так само і загалом по дослідженнях теж було десь нещодавно виявлено, що. В принципі, всі дослідження по майндфулнес, там більшість, вони взагалі неправильно зроблені методологічно, вони підтасовані, плюс, типу, немає, знову ж таки, цього чіткого визначення і так далі. І мені здається, що, в принципі, їм просто краще, б, вже, напевно, щоб було не позоритися і перестати там, намагатися зробити ці якісь такі псевдодослідження і намагатися просто щось довести або довести.
1: Це гроші, це корпорації, це великий рух, це капіталістичне інвестування великих грошей. І це як будь-яка корпорація, вони там можуть, звісно, в якийсь один момент випустити продукцію, неправильно пояснити, продукція розвалиться там, як колись був з телефоном, вибухнув десь біля голови, відповідно, Samsung, здається, то, то вони там теж намагаються якось викрутитися з цієї історії. Це одна із проблем, з якою стикається багато тих людей, які серйозним займаються, і не тільки з тим, щоб просто похайпувати. Очевидно, те, що вилазить зараз з майндфулнес-мовмента, там і цими людьми, які себе зачисляють до цього руху такого корпоративного, медитативного, то вони зазвичай ігнорують контекст, так наприклад, контекст, який є дуже суттєвим для майнфулнес-практики, це на лише з методик і людина. В буддійській традиції, якщо подивитися на класичні тексти, то там в основному завжди згадується про те, що є похідні і не завжди очікувані і доволі важкі ефекти, постефекти. Людина може зіткнутися з сильним болем. Хронічним бомб. От я з кількома людьми розмовляв, які намагалися застосовувати майнфлнес, просто так одразу брали різко там, з людьми, які мають хронічний біль, зразу брали їх в оборот, пробували з ними працювати. Ну, є такі це, це заряд, який багатьох людей є, які хочуть допомагати іншим. І це дуже шляхетно. Але вони не враховують той фактор, що від практики mindfulness, зокрема, цієї практики біль може тільки підсилюватися. І що робити тоді з цим, вони не, не знають, тому що їм інструментів дуже часто не дають. А в будійському контексті все це давно прописано і пояснено. Є певні, певні стадії, є картографії рідні, в яких це все, звісно, там, інтерпретується в релігійному, міфологічному контексті, але якщо це перенести, перекласти адекватно на мову сучасної західної психології, то можна побачити, там є підсилення важких станів. Чому? Тому що ми з ними більше знайомимося підсилення хронічного болю, якщо він є в тілі, тому що ми з ним стикаємося, ми не втікаємо від нього. Є ефекти, які називаються, які до речі, термін, який виник вже на Заході, в середовищі, власне, цих тренерів, вчителів медитації, це те, що називається «духовне уникання». Коли англійською spiritual bypassing, це навіть було кілька там, статей про це, таких хороших написаних, про те, що людина використовує медитацію, mindfulness, зокрема, для того, щоб уникати справжніх проблем. Вона mm-hmm. може уникати справжніх проблем, а проблеми нікуди не діваються. Так? У нас там є важкий стан, у нас тривожні розгляди, у нас депресивний стан, а ми його так... Ульки поникли. У нас є проблема емоційної комунікації з партнерами, і ми їх так пульк і уникаємо. Я роблю себе особливим, тому що я ж медитую, не заважає мені медитувати. Я хочу бути високодуховним істотою. І цих проблем є насправді набагато більше, але про них не дуже популярно говорити, тому що тоді, ну як, о, виявляється, що це може спричинити загострення якихось ваших проблем внутрішніх. Ми не можемо нести за це відповідальність, перепрошую.
0: Я вчора якраз собі просто вирішила що так розписати те, що там, наприклад, здебільшого там говорить, що тобі дасть mindfulness, і там подивитися, в принципі, на це якось більш реалістично. І, наприклад, ти так щось подивилася, та сама, наприклад, там, концентрація уваги. То мені здається, що тут, в принципі, якось можна там, це вдосконалювати якраз і без медитації, тому що те, що ти 15-20 хвилин зранку будеш щось робити, після того ти будеш втикати цілий день якось так в, в гаджеті, то тобі воно, в принципі, просто знівелює будь-який результат. А, в принципі, так само, та як зі стресом, це зовсім не так працює і загалом, що мене найбільше дивує. Або я, коли була почала цікавитися буддизмом, мені тоді десь було. 21 рік здається. А, ну і тоді для мене був якраз найважливіший цей момент, що ти починаєш такі якісь практики для того, щоб відкрити свій розум, тобто там, відкрити собі його а, істину, суть і не знаю, там, власне, йти до якогось а, просвітлення, але власне з цим пошуком певної істини особистісної. І мені якось, я дивлюся на цих людей, то Якось так підозріло, бо таке враження, що вони взагалі забули про ці якісь речі, і особливо, якщо говорити а, про, про медитації загалом, то вони ніяк неможливі в принципі, там, ніякого результату ти не можеш досягнути, поки ти не зрозумієш принаймні якось так частково а, про природу пустоти в розумі і так далі. Тобто і воно якось так взагалі виглядає, ніби вирване не то, що з контексту, а просто так, от з м'ясом. І мені цікаво, чому ці люди взагалі не хочуть, не знаю, там, хоча б якось вдавати ці зацікавлення в розвитку, власному. Власне, типу, якщо говорити про розум. І він не знає, чи ти міркував про те, наприклад, чи можливо ти знаєш, чому саме воно позбавилося цих всяких контекстів більш глибших?
1: Ну, як? потрібно було б донести певну інформацію про практики для західної людини. Західна людина доволі секуляризована. Це теж певний міф глобальний, але нехай так буде порівняно з іншими якимись регіонами, нехай. І для того, щоб достукатися до цих людей з якоюсь духовною практикою, так? Треба сказати, що це повністю секулярна практика, взяти забрати повністю боддійський контекст, тому що буддизм це релігія, якби там багато хто не хотів, це таки все релігія, хоча там великий інший інший багаж, так? Ну і залишити якусь одну методику, яка доволі простенька, дати її в обгорці вже такі більш секулярні, для того, щоб люди її використовували. Плюс додати туди елементи психотерапії, з якихось різних напрямів, там є різні інтереси, перетинаються. Ну і це насправді дуже класна ідея, тому що інструменти, яким використовується mindfulness, вони є традиційно дуже ефективними в контексті традиції, в контексті традиції буддійської і єдина річ, про яку мені здається, вони забувають, вони так вони насправді я так спостерігають за цим рухом вже не один рік і бачу, що іноді вони наздоганяють, наприклад, вони там доповнюють хардфулнес. Нове, нове слово там було. Тобто вони доповнюють mindfulness просто спогляданням холодним і сторонним того, що з нами відбувається, бо які феномени в нашому умі, чи емоції, чи будь-що. Ми це все спостерігаємо холодно, так, ніби більш-менш об'єктивно. Ми це додаємо для того, щоб це не було холодним досвідом, ми додаємо елементи практики мети, тобто роботи з емоційними пом'якшувальними такими станами. І це. Теж трошки вирівнює. Але, знову ж таки, це замість того, щоб так от кожного разу нас доганяти, якісь речі знову запозичати в буддизму чи в якихось інших традиціях методики для того, щоб заклеїти діри, які виникають на човні, можна би було просто нарешті чітко розібратися, прояснити, що до чого і чим відрізняється, ну, Майндфулнес, той, який Кабацін говорить, відрізняється від будійського mindfulness. Чим відрізняється mac mindfulness як новий термін, який виник, до речі, в середовищі? У uh, мене одна студентка uh, пише диплом роботи по цьому феномену. Богдан uh, Шумилович порадив, вона до мене звернулася, і ми зараз працюємо над цією темою, і вона пише якраз про ці, як вона називається, ця порожні роботи, забув, це. Його термін книжка така дуже популярна зараз. Не знаю, не підкажу. А, ну, добре. Безсенсовно щось там робити, і плюс до MacMindfulness майн- ми перейшли. І, і часто, коли е, використовують західні люди, вони, вони чому це роблять вихолощування? З одного боку, це для того, щоб людині західні пояснитися, кольоризовані, що це таке, чому це корисно. А з іншого боку, е, це також, е, ну, мені здається, намагання запатентувати. Запатентувати те, що ми ж не просто взяли, ми переробили, зробили авторську методику, тому це наше. Ми запатентуємо це, як Mindfulness, угу. ось саме це. І тому ми будемо видавати всякі ліцензії, дипломи, сертифікати, організації створювати, школи, коучів. І от пішло, поїхали ще більше грошей заробляти. Ну, в традиціях капіталізму. Тобто це така дуже річ нормальна. Я сподіваюся на те, що все-таки, крім того, що є, як це, капіталістичний майндфулнес буде ще соціалістичний mindfulness, що безцільно нікуди, і феміністичний, і феміністичний буде, і всі всі рухи, які ідейно на заході проростають, вони долучаться до цього і почнеться якась ще соціалістична, до речі, часткова теж вже є. Там політологія,
0: Ну, воно, б, в принципі, могла б там по хоч якось, не знаю, Принаймні, там любов до індивіда і так далі, воно би хоча б там могло би якось тому не знаю співіснувати.
1: Могло воно ну, ну, добре, воно може, може бути дуже хорошим моментом для самопізнання людини. Так, це важливо. Ем, просто треба пам'ятати, що медитація це ну, в тому числі майнфулнес, це не панацея від всіх хвороб, не панацея від всіх. Психічних проблем і життєвих проблем. Тобто, якщо ми почнемо медитувати, автоматично не вирішиться все. Рак не вилікується, депресія не мене.
0: І спочатку взагалі буде гірше. Пам'ятаю, як я минулого року це на початку літа була, почала медитувати, і це в мене були тоді і дуже серйозні проблеми зі сном. І в принципі, в мене було такі дуже чіткі і потужні сни. Від яких ти потім ще цілий день відходиш, тому що вони просто тебе рубають, і я ходила цілими днями, мене просто от, кидало туди-сюди. І я не знаю. Я би зараз ну я зараз багатьом своїм знайомим раджу, але тільки на сон, бо я б познаходила дуже круті, в тому числі і гіпнотерапії. Але воно таке абсолютно лайтове я знаю, що воно не дасть нічого поганого. А, бо, наприклад, від нуля, якщо в людини ще й особливо якийсь напівдепресивний стан, це починати робити, це просто вже як мінімум на два тижні себе спершу так вивести ще більше з колії. І тут мені завжди було теж незрозуміло, чому не могли в, не знаю, типу в Штатах або загалом, якщо говорити про західну, частину світу, чому просто не могли повернутися до Древньої Греції, наприклад, той самий Сенека. Я, коли, пам'ятаю, перечитувала його листи, то там дуже багато є якихось таких порад і практик, які він радить, які моментами дуже переплітаються із з медитацією, і загалом з цим таким не те, що досліджуванням себе, а власне з виховуванням себе, з розумінням себе, не знаю, там, з тим, щоб не йти за, за цим всім натовпом. І мені здається, що в принципі можна було б набагато простіше грецьку філософію просто переробити і з неї повитягувати різні такі практики і просто мати свій варіант, замість того, щоб красти знову щось в. Інших,
1: скажімо так, народів. Запозичан. Та, та. та ну, насправді це ж так і роблять з грецькою філософією, з грецькими традиціями. Зараз є цей новітній варіант перезагорнутий стоїцизму, який теж тим, я стикався з корпоративними працівниками, які десь чомусь мені починають розповідати про стоїцизм і питання, що це за стоїцизм, вони мені в якихось там словах кажуть, це дуже там, стійке відношення до життя. Ніхто не читає ні Стоїків, mm-hmm. нічого з того всього. Тому що занадтось сложно. Але є хайп. Просто хайп стоїцизму сучасного, там, грецьких якихось елементів. І, все,
0: я згадала, я не недавно розслужив. бачила на Ютубі, якийсь пацан записував відео, як там, я тиждень пробував пожити як Стоїк, а що так. всього
1: вийшло? Стоїки, кабалісти, великі йогіни, там, трансцендентальні медитатори, майндвелискоучи, тому що все дуже багато хайпу. Але в цьому в основі цього всього ну, е, є гарна інтенція всіх людей до самопізнання. Тобто і грецька філософія, і буддійське вчення, і індуїзм там в тому всьому. Це намагання знайти чесність, чесність для себе, щоб побачити, якою є, є людина в цьому житті. Життя маленьке, треба встигнути коротке, так нам треба встигнути збагнути, хто є такий для того, щоб це життя прожити. По підручнику ми не проживемо. І намір, який лежить, інтенція в багатьох цих традиціях, він дуже-дуже шляхетний, людський, гуманний, гуманістичний. Пізнати себе, і відповідно від того, вже ми пізнаємо світ трошки по-іншому. Але проблема в тому, що ну, це друга частина людства. теж. Ми замість того, щоб пізнавати себе, бути собою чесними і сказати собі, мабуть, я не завжди ідеальна людина, я роблю всяких багато пакостей. Наробив я всяких на шляху до своєї кар'єри, до мільярдного статку, ділов. Ми цього не будемо визнавати. Нашого?
0: Ну так, я теж власне це помічаю все більше, а коли хтось там починає займатися чи на терапії, чи загалом там, починає маніфестувати, що от я там, йду на шляху до себе, то, власне, якраз це йде абсолютно уникання і закривання очей на те, яким ти є насправді. І це таке, навіть таке надмірно фанатичне бажання, замість того, щоб стати собою, стати якимось ідеальним. Ідеальним в плані власне того самого консюмеризму, капіталізму і так далі, тобто, ти маєш стати максимально ефективним, не знаю, споживачем індивідом який буде класно працювати, буде класно їздити по різних там «Барселонах» і тому подібне, а, буде разом з тим а, мінімально екоактивістом, буде весь такий… А, так. та, він буде переживати за весь світ, а, буде, пожер... буде, буде жертвувати якісь гроші там, на якісь там пожежі і так далі. І це для мене якраз є таке… Абсолютно заперечення власної природи, тому що, ну, блін, якщо в тебе немає твоїх поганих сторін, то, значить, ти не людина.
1: Не людина. Власне, це є проблема, чому ця стаття вийшла про уникання людини і загострення свого его, суперуспішного его, яке все зробить на шляху до успіху, так, до кар'єри. Це є проблема, яка виникає від уникання, того уникання факту, що ми пуки. Що у нас бурчить живіт, що ми голодні, ми дратуємося, що ми повіряємося в носі, гриземо нігті, не миємо голову, ображаємо людей, ми тюкаємося, коли нам мізинець вдариться в тумбочку, коли ми там, робимо якісь пакості іншим людям і робимо лі, що ми цього не зробили. Це ж не хочеться визнавати. Ну бо визнати це, це також треба признати, що ми зовсім не пам'ятник, не статуя, що ми не ідеально здорові, що ми говоріємо, що ми старіємо і ми помремо, це ж ужас, ну якби... краще я буду заточеним на успіх молодим е- персонажем інстаграму з профайлом, там де я сортую сміття, виговлюю ідеального собаку чи кота, дружу з зеленим маском і кулю з джороганом траву на яких цих. Подкаста.
0: Я люблю прикольно. Але за останній рік, до речі, ну, але я думаю, що тут, в принципі, карантин просто розставив свої акценти. Я зауважила багато людей з депресією, які певною мірою її навіть не те, що культивують, вони ніби як нею хваляться. І там, наприклад, якщо ти скажеш, ой, там я вже вийшов з депресняка, вони всім там такі... типу. Як ти типу, по
1: смітури
0: слабак, типу, як ти міг вийти з типресняку? І там а, воно мене певною мірою дуже бентежить, тому що замість того, щоб а, не, не знаю, зробити цю тож я перед тим говорила, майтфулнес депресію і спробувати розібратися, а, подивитися на це з не знаю там з нейробіологічної точки зору, тим більше, що зараз вже в в'єповно по цьому інформації. А, люди просто страждають. Вони а, ходять до якогось дивних терапевтів, і а, постійно їх якось там ще потім починають міняти, не міняти і так далі, і це якесь таке, з однієї сторони, ніби прийняття себе, але дуже якесь виправлене, тому що, в принципі, коли ти а, а, маєш не знаю, там, а, хронічні депресії там, чи циклічні і так далі, то коли ти, це, коли ти приймаєш цей факт, то мені здається, що воно відбувається трошки інакше, тому що ти тоді знаєш просто ідеально, як пропрацьовувати кожен свій там, зрив-незрив і тому подібне. А зараз воно більше таке, а, не знаю,
1: загублено. частина теж хайпу то в нас є хайп супер-успіху, і є хайп депресії, але модної депресії. Так само, як є от будь-яка хвиля, там, де от була «Міту», хвиля в Фейсбуці про насилля. Бо воно, з одного боку, дає нарешті шанс бути почутими тим, хто був жертвами насилля, а з іншого боку, це також частина хайпу, тому що є люди, які скажуть, ну, це так модно тепер бути жертвою насилля. Це так модно мати депресію, це так модно мати тривожний розвиток, це так круто мати хоча б раз в житті панічну, панічну атаку. І це стає хайпом, частиною теж такого модного там, руху. А, цей час, насправді, от, в якому зараз ми в якому ми перебуваємо, цей карантин, ці епідемії, це дуже важливий момент такої, такого природного демаркування, між тим, а, ну, це природний ретріт, м- так, якщо говорити категоріями будівськими або категоріями практик медитації. А, це час, коли ми залишаємося наодинці дуже часто із собою і вимушено. І в нас є момент такої ну, щирості, від якої ми не можемо втікти. Ну, Відвертості наших емоцій з нами, наш стан він очевидний, і ми що би ми не старалися, якби ми не старалися, ми від цього втекти зараз не можемо. І якщо, б ми, були, якщо ми були б в цьому трошки більш усвідомленими, що парадоксально звучить трошки в темі мак-майнфулнес, mm-hmm. Mac, Mac, то ми б. Взялися до цього трошки спокійніше, серйозніше і інструментальніше. Тобто ми почали би працювати з цим як із ситуацією, яку можна пройти, але просто треба вже нарешті перестати втікати, нарешті від цього втікати. Перевага, наприклад, ретритів традиційних, на які люди можуть поїхати по медитувати, тому перевага, що там є люди, які підтримують, які знають, як це працює, вони там розписують це по днях, так, в які дні буде що вилазити. Навіть цей Гаянківський ретріт, який є в Україні. Зараз я не знаю, чи вони проводять там, з пов'язано з цими карантинними умовами. Але...
0: У ну, мене знайомий вже десь там тричі не може поїхати, бо якраз
1: щоразу попадало на, на локдаун ну, та. Тобто нас навіть в Україні це можна відвідати, там розписано приблизно в їхніх термінах, як має що відбуватися. І це дуже допомагає, тому що якщо ми просто в ретріті, так, вимушеному, без підготовки, без підтримки, без якоїсь методики, то це, це пекло. Це пекли, в яке ми просто нарешті падаємо. Нас нічого більше не підтримує, нас не підтримує робота, ми не можемо втекти в кав'ярню, ми не можемо посидіти в ресторані, ми не можемо втекти в Барселону, пофоткатись там, вернутися знову і сказати, а депресія подорожті мені що місяць. Я зараз поїду там, не знаю, десь в Ісландію, а потім вернуся. І тоді ми з тобою поговоримо. Але потім я піду до психотерапевта, сфоткаю з красиво, зроблю з ним і знову буду втікати. Тут вона депресія, просто нарешті каже: Все, ти сидиш вдома, привіт! І з цим треба щось робити. Психотерапія може допомагати, до речі, теж це якщо говорити про речі, які допомагають. І медитація теж може допомагати, але це треба з мудрістю це робити. У нас ж ніхто нічого з мудрістю не робить.
0: Ну так, треба спершу, ну, то, то, що я з тобою говорила, про те, що я з тобою говорила, перед тим, коли ми замовляли каву, а, власне, мені найбільше допомагає це взяти і просто розібратися. По деталях, як там, наприклад, це все може відбуватися з точки зору психології, а, там загалом, якщо там прати психоаналіз, КПТ і так далі. Потім ти дивишся, як воно працює в мозку. Бо мене, типу, от, якраз було з Сапольським цей такий момент, коли ти, коли ти читаєш, що він пише про депресію, і тут до тебе приходиться таке чітке усвідомлення, що можливо тобі доведеться з цим жити до кінця життя. І типу, з однієї сторони ти можеш після того сісти і такий, ну все, капець, а з іншої сторони ти можеш, це якраз використати як свою власну зброю, тому що ти вже попереджений і ти знаєш, що там прийде якийсь час, воно повернеться і в тебе на цей момент вже є готові всі якісь а, твої методи, як це якомога швидше не то що подолати, але принаймні приборкати і надати собі там впасти ще раз. Ну, це, це в тому випадку, коли ти вже проробив загальні речі і ти знаєш, чому ну, так відбувається. А, але якщо говорити про депресію, то тут я не знаю, от я от зараз а, просто як дивлюся, як люди працюють а, з різними там психологами чи іншими терапевтами, воно мені часто от, виглядає якось дуже підозріло і не викликає довіри, тому що коли там, наприклад, людина займається з психологом, і ти бачиш, що не те, що результати не такі, як мали би вже, могли би бути, а воно навіть погіршується і воно перетворюється на якийсь такий от дуже дивний спосіб загравання одне з одним. І тут мені здається, що вже треба й говорити і про відповідальність терапевтів, які теж Просто собі набирають клієнтів, мене таке враження, і щось там собі штопають, і я не знаю просто, от що, що відбувається зараз цими спеціалістами.
1: Я думаю, що це варто говорити саме з психотерапевтами, mm. бо вони більше в цій сфері живуть. Працюють і вони могли б поділитися своїми спостереженнями, тому що це теж багато років розпостерігається. Є дуже багато різних захисних механізмів, як в пацієнтів, так і в самих терапевтів, є особистісні фактори, є суб'єктивний підхід, є, зрештою, питання кваліфікації, тому це дуже питання таке широкчезне. Так само, до речі, як і з майндфулнесу. Серед майнфільнесу треба розрізняти, наприклад, людей, які прийшли, прийшли туди тільки для того, щоб заробити гроші. Є люди, які використовують цю mindfulness як термін для позначення, методики, з якою вони працюють, наприклад, там, в реабілітаційних центрах, mm-hmm. в косписах, з жертвами сексуального насилля, з ветеранами, які прийшли після війни. Ми залежно, те, на що це, теж. Залежно. Тобто це люди, які приходять, їх теж називають «майндфулнес». Ти, ти вчиш людей mindfulness медитейшн». Вони вчать mindfulness медитейшн». Я можу назвати величезну кількість людей, які використовують це слово для позначення методики, з якою вони працюють, з людьми, які цього потребують. Але тут потрібно дуже багато всього пояснювати буквально, що є одне поняття і одна група людей, є інше поняття, таке саме на, на, написане так само, але містить в собі зовсім інші змісти, зовсім іншу мету. Я, ну, чому взагалі виникла наїдь, сама проблема MacMindfulness і там, критика всього, що відбувається зараз? Тому що можна навчити бути уважним снайпера, який буде на війні вбивати mm-hmm. людей. Можна навчити бути уважним і дуже зосередженим, і відстороненим від того, що з нами відбувається, поліцейського, який просто буде дубасити і поливати бал- газовим балоном людей натовп. І буде робити це mindfully. Просто. Мені так спокійно, що я вас пощіхаю, мені нормально, я це переживаю, тому що це процес, який просто відбувається зі мною. Феноменологічно. А, і це проблема, яка виплила Бо майндфулнес, без розуміння контексту, без етичних цінностей, без установки на те, що ми люди, без нагадування, що ми вчимося співчувати, а не просто бути суперуспішною особою, а співчувати передбачає, що ми не тільки жаліємо бідних за те, що вони бідні, за сиріт, за те, що вони сироти, бо сирітка, така нещасна бідна. Дитина в Африці не має що їсти, а ми співчуваємо їм, бо розуміємо глибинно, що ця людина нічим не відрізняється від нас. Просто нам трошки більше пощастило те, що ми живемо тут. Вони там голодають, а ми тут трошки нам пощастило. Це не означає, що треба бігти одразу, спасати всіх на планеті, бо такі є випадки, це теж стадія, до речі, в медитативних практиках є. Коли люди прокидаються в один момент, їм здається, що вони вже зцілилися, і в них є така помилка в тому, що вони вже краще знають ці світу, ніж ті, хто ще страждають. І ми їх маємо всіх спасти. Це проходить, до речі, багато людей. І під час терапії це проходить, і під час релігійного навернення, раптом стають місіонерами, і під час практики медитації теж. Всю стадію майже всі проходять, якщо йдуть більш-менш в тому самому напрямі. Це бажання всіх спасти. І це теж не дуже гарна позиція, тому що виходить так, що ти що виходить краще війні від цих людей? Це не Хоча якраз
0: та, якраз ж там річ в тому, що ти усвідомивши власні страждання, ти усвідомлюєш, що всі мають свої певні страждання, і ти, власне, якраз їм співчуваєш і співпереживаєш через те, що ти знаєш оцей біль, але то не означає, що ти маєш ходити і всіх рятувати, ти просто маєш а, намагатися своїми якимись власними діями загалом покращувати.
1: Так, а, ну, Спасальницька це поза, це дуже зручна поза, це поза, яка передбачає, що я спасаю, значить, краще. Зразу згадаю цей трикутний карпана, так? Це цикл той жертва-контролер, насильник, чи як там, рятівник, жертва-контролер. То тут. Хіба це контролер? Ну, але менше менш стихи. Щось схоже mm-hmm. до цього терміну. Тобто людина, якщо вона собі вважає, що вона рятівник, то значить, має бути хтось спасенний, значить, має бути хтось жертвою, хтось нижчий від мене, в моєму спасенному стані, я на цих нещастих. І
0: неможливо, чи та людина хоче, щоб її рятували, чи не
1: хоче. Так, не має значення. Не має значення. Ми всі маємо бути mindfull.
0: І давай нарешті перейдемо вже до твоєї секулярної медитації. Mm-hmm. А, Мені просто най, найважливіше і найцікавіше те, як ти от в тебе є там чіткі а, ці а, стадії, етапи, точніше. А, і от власне, якщо там йти на противагу mindfulness і всім цим модним трендам, для чого саме твоя секулярна медитація, і от що ти насамперед хочеш давати людям? Тому що, оскільки вона секулярна, відповідно, я так розумію, що ти. А не даєш там супер будизькі вчення, відповідно, знову ж таки виходить, що воно теж якось не то, що відірване, але трошки відмежоване. І як таким чином, тоді, коли воно відмежоване, як можна так зробити, щоб воно працювало на тебе і не було якимось таким просто проведенням веселим часу.
1: Та лабораторія, яку я створив, це скільки вже років? Шість, напевно тому. Це така, для мене це було просто природне вираження того, чим я займаюся вже дуже багато років. Шири зі школи цим займався, і мені потрібно було це особисто мені. Тобто немає мотивації щось робити впродовж всього життя, якщо це не стосується конкретно мене. І мені дуже важливо було створити такий осередок, в якому можна було ділитися, власне, секулярною практикою, в тому, тому значенні, що ну, то, 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 якщо людина вірує, це її справа. Якщо вона хоче бути християнином, протестантом, католиком, греко-католиком, православним. Тобто це не має жодного значення. Людина може це практикувати, навіть медитативні практики, тому що щось схоже з цього всього є. Навіть в Сенеке, чи в Марк Аврелія, чи в, в, в якихось богословів, в отців церкви, щось схоже завжди можна знайти до тобто, ботійських ідей. Самопізнання, зрештою, це завжди про феноменологію людини, її стани, які є дуже схожими в нас. От, і лабораторія для мене це був такий осередок, в якому можна би було познайомитися з різними практиками медитації в дуже загальних ризах, для того, щоб люди знали, що це не щось там абстрактне, що це доволі прикладні речі, що вони мають конкретну мету для того, щоб кожна з методик використовується для чогось конкретного. І це, щоб все було дуже важливо українською мовою, тому що в українському все-таки в нашому інформаційному просторі дуже бракує, не знаю, зараз може трошки легше, але років шість тому дуже бракувало цього, не знаю, українському контенту просто звичайно, щоб можна було поговорити, бо дуже, дуже важливо просто в медитативних практиках, про це ще колись буду, доказав про те, що має бути момент проживання практики рідної мови, тобто якщо mm. я буду Говорити санскритом, медитувати санскритом це все круто, дуже круто звучить. В якомусь датані. Але чи там тибетською мовою класичною.
0: Я англійською слухаю. Англійською,
1: так? Але коли ми, коли ми не просто теоретично це засвоїмо, а починаємо практикувати, то виявляється, що нам хочеться говорити це тими словами, якими ми живемо яким живе наше серце, яким виховане наше серце, в межах того всього середовища, в якому, з яким ми говоримо ось тут, так, всередині в не нас. Це дуже інтимний процес. Це не теорія, не абстракція, це дуже інтимний процес знайомства з собою. Ну і відповідно, там, я розробив кілька речей, і курсів, які допомагають спочатку загалом познайомитися. Багато людей знайомиться із цим курсом, дивляться, які є методики. Там є і те, що ми називаємо mindfulness, тобто Робота з тими техніками, які відносяться до цієї категорії, але крім того, я доповнюю це також практиками візуалізації, роботою з емоціями, емоційними станами, які теж дуже потрібні. Тому що якщо ми будемо просто робити з себе не живу людину, а об'єкт дослідження, то це дуже сумно. Нам треба пам'ятати, що ми жива людина, з живим серцем, нам болить і ну, буває дуже хріново, і це чесно. Мені теж буває хрена, здавалося бо ти ж маєш бути ідеальним вчителем, чому ти викладаєш іншим людям, якщо ти сам ідеальний? Можливо, тому що я живий, я не мертвий.
0: Ну і, в принципі, якщо дивитися по буддизму, то якраз суть в тому, що ти маєш усвідомлювати і ці всі емоції, і спостерігати за ними. Просто ти не маєш за них надто сильно чіплятися. Так? Тобто тут якраз йдеться про те, що ти не можеш перебувати без емоцій. Ну якщо ти вже ну, не, не досяг якихось там вищих ланок просвітлення.
1: Тут йдеться суто про штучність, про, про синхронізацію мене, того, яким я хочу бути, і тим, який є фактично є, то тобто, воно ну, десь завжди посередині. Тобто не можна просто сказати, я не хочу вдосконалюватися, не хочу нічого робити, я хочу просто бути. Це, це класно, звісно, але ми все одно не можемо відірватися повністю зробити також стрибок в майбутнього себе, без того, який дотягується як черепашка, добирається до тієї майбутньої точки. Ну, якби, э, вся ідея моєї лабораторії там, кілька, в кількох речах. Це простір для людей, які, можуть, які цікавляться цією темою, хочуть поділитися, знайти однодумців. <гану> Я можу надати хіба тільки свої знання, якісь там досвід сказати, до кого можна звернутися, якщо вони шукають щось конкретне. Україномовність це дуже важливий, тому що ну момент, тому що виявилося, що людям це насправді потрібно, хоча здавалось би, українцям це і не треба. Нам би буль був посадити в травневі свята скоро, але треба насправді. Тому що проблема травматизації впродовж всієї радянської історії не минає. Людям потрібна як психотерапія, так і інші інструменти для допомоги собі. Все-таки ми від цього не втечемо. Колективна травма. А також ще ну, дуже важливий момент, який я відкрив для себе за півтора року. І за це я хочу подякувати всім тим людям, які, зі мною, які мені довіряють впродовж цього, цього часу. Це простір людей, які говорять звичайними словами про те, що вони переживають і не бояться бути з собою чесними. Можна би було це назвати психотерапією, але мені Пробове, подобається. Такою. Це, просто, так, це просто розмови людей, ми не влазимо там, не в якісь там дуже глибокі стани, все пропало, там депресія. Для цього є спеціалісти, які з цим працюють і в разі чого, я завжди рекомендую звертатися до фахівців, які можуть з конкретним запитом вже працювати професійно. Але цей момент, коли, наприклад, людина горює, і ми говоримо про горювання як переживання, яке як можемо споглядати, ну, як живий власний свій досвід, а не чийсь. Не просто там, в книжці прочитати. І коли хтось горює, коли хтось наважується про це сказати в голос, виявляється, що і інші теж мають таку здатність горювати. Так? І інші теж горюють, просто не завжди можуть про це сказати вголос, Виявляється, що цей досвід є. Схожим одне з одним, і ми можемо вчитися бути трошки живішим одне з одним. Це те, що називається взаємопотримкою, можна це назвати здатністю співчувати нарешті.
0: А ти не пробував? Ну не знаю, можливо, там що в тебе є в планах якось поєднувати загалом, тобто, наприклад, коли вступ, ці якісь загальні підходи до медитації, та як воно впливає на мозок з якимись певними науковими поняттями, чи, наприклад, я не впевнена, чи воно що досі існує, але декілька років тому це був такий трошки тренд, коли постійно поєднювали буддизм і квантову фізику, і там були ці всякі квантові лотоси і тому подібне. Чи в тебе ще не було такої спокуси якось це все починати поєднувати?
1: Та якби не було. Спроба поєднати ці всі речі – це вже нав'язування моєї власної інтерпретації. Я те, що хочу, хотів би це дотримуватися, наскільки це можливо, для філософа, для практики це дуже важливо, не нав'язувати свої власної інтерпретації чи будь-якої канви людям, які переживають досвід вже власний. Я можу надати тільки абетку. Так, ми можемо надати якісь техніки, можемо надати рекомендації, можу сказати, до яких можна звернутися джерел, як наукових, так і буддійських, якихось інших, психотерапевтичних, психологічних, КПТшних, будь-що, чи до якихось спеціалістів. Ми це, можемо, ми це можемо знайти, ми це можемо поділитися разом. А от сказати там, що буддизм там всім все спасе, це квантове механія, це дурня насправді. Ну, тобто ті всі речі, які роблять, я, я, я розумію, що це люди хочуть зробити як краще, але краще б вони цього не робили. На цих е, спроб все на кучу скинути, змішати, а потім зробити якусь е, пігню.
0: Ну, нацисти теж колись їздили в Тибет, вони ж одні з перших та, їздили та. Туди, <реш> туди, туди з експедиціями. вони були такими теж трошки фанатами, і мені взагалі от, а іноді дуже Дивно, коли люди там а, говорять про буддизм, як про щось таке з квіточками, з ароматичними паличками, бо якраз для мене буддизм є, напевно, що найбільш жорстоким, в тому плані, що коли ти дійсно йдеш цим шляхом, а, і якщо ти дійсно хочеш а, досягнути просвітлення, то ти мусиш перейти цей стан, коли ти відмовляєшся від свого «я», тобто, коли ти, там, відриваєшся від цих всіх зв'язків, а, коли ти Намагаєшся досягнути наступного стану, і воно мені виглядає яким завжди не то, що жорстоким, а за щось таке, на що, напевно, що я б не наважилася. І не знаю, мені здається, що жодна інакша релігія не потребує настільки великого самозречення, як власне буддизм.
1: Та ні, ну самозречення це елемент доволі жорстких аскетичних практиків. Воно є, як і в буддизмі в нашій традиції, є і в християнстві самозречення дуже багато є і в це в багатьох релігіях є цей момент самозречення від свого «я». Там багат більшості них про це говориться. Це частина того, що ми називаємо містичним досвідом, містичним шляхом. Але ну це якби такі варіанти крайні крайності, дуже різкі. Я не є прихильником осього такого крайнього підходу, максималізму, тому що максималізм, він трошки відірваний від того, в чому ми живемо, як живі люди. В книжці, коли ми читаємо там, про якихось великих магазітків, великих аскетів, то вони, там, там стовпник стопник на стовпі стояв багато днів, це дуже круто. Але... Ну, як приклад, це можна наводити, але мені це не підходить, мені особисто це не підходить. І поки я маю право сказати, що мені це особисто не підходить, я собі спробую, краще я буду помилятися, але знайду свій власний шлях, мені це пасує. Я сподіваюся, що це посовує багатьом іншого.
0: Я пам'ятаю, в мене, ну, в мене така раніше була штука, що я дуже хотіла там кинути все і на рік поїхати, жити десь в Тибет. Бо є повно тих всяких волонтерських програм, де ти там, наприклад, їдеш і там вчиш буддийських монахів там, англійською мовою, або якось там працюєш сиротами і тому подібне. І тобі ніби як в обмін на це дають можливість вчитися, і пам'ятаю, мені один мій друг тоді був, сказав, ну так, слухай, ти ж туди поїдеш на трошки, ти ж не витримаєш, Там, як би тобі би зараз цього всього не хотілося, але коли ти дійсно заходиш в цей стан трошки такої відірваності від світу, то воно західної людини, напевно, що на це того в принципі не може.
1: Є такий дуже стереотип про те, що західна людина відрізняється від східної людини, це дуже європоцентризмом побахує насправді. Всі люди мають одну і ту саму проблему схожу між собою, це те, що ми схильні до страждання, від того, що ми люди, ми живі, ми не отримуємо те, що ми хочемо, ми отримуємо те, що ми не хочемо, ми схильні до хвороб різних станів неприємної, депресивних розладів. Ми все-таки старіємо, якби це ми не хотів Культ молодості нас все-таки рано чи пізно викине на смітник. Ну і, звісно, ми всі помремо. І якщо, якщо ми живі люди, у нас є можливість все пережити, побути з цим і зустрітися мудро, може, може не треба навіть надто сильно себе знущатися. Додатково. Ми схочі в цьому, мені здається, всі люди. Ми всі хочемо, як там ця, феноменологія буддизму, Ми уникаємо те, що неприємно втікаємо, ми хочемо те, що приємне, але воно від нас втікає. І ми дуже багато речей просто не розуміємо, тому що не знаємо, куди їх впихнути в якусь із наших скриньок.
0: А ти, значить, ну не дуже так сильно на те, що погоджуєшся, але. А, там, віриш в те, що все-таки а, якісь там західні люди і східні люди там більш придатні до... А, ну, наприклад, я говориш, що східні люди, азіати, в них більше це а, таке соціальне життя, вони більше колективні. А, значить, західні люди більш індивідуалістські і тому, наприклад, їм важче там може йти буддизм як такий і всі ці практики. Чи насправді воно би не мало впливати? Я десь якраз буквально на днях щось таке читала, що це далі
1: продовження з тої старої традиції, розділення людей по якихось стереотипах, які там звісно є речі, тенденції тенденційні. Але якщо ми говоримо про Китай, Азію, яка зараз яка розвивається промислово культурно капіталістично орієнтована, то там дуже багато індивідуалізму. І навпаки, Захід може демонструвати дуже раптом зростання ролі колективізму, соціальні комунікації, взаємодії. Це такі речі. Просто тут проблема в тому, що ми дуже часто беремо одну версію буддизму, один ідеальний істинний буддизм, один, одна істинне християнство, одна істина, якусь методику, яка стілить всіх, пане все. Але в побуті, в житті, в взаємодії. Це трошечки по-іншому. Буддизм не один. буддизм є стільки, скільки є живих людей. Кожна людина є, от, якщо дивитися суто по вчителях, є там вчителі дуже жорсткі, такі серйозні дядьки, які все своє життя дуже серйозні, строги ніколи не усміхаються. І до них є відповідні учні. Вони приходять і йдуть саме до такого вчителя, бо їм пасує такий шлях. Є вчителі, які є, наприклад, те, Каджан Брагом мій останній, я дуже потішуся з нього, він мене дуже веселить. Він каже, що він прихильник хахаяни. Є там Махаяне, Баджраяне, Тайравада напрямок. І хахаяни це просто те, що він багато, багато жартує. Він там ходить в хосписи, допомагає людям, які помирають, і розказує їм анекдоти. Замість того, щоб казати, ну, ви помрете, це сумно, звісно, можна разом поплакати. Він приходить і розказує анекдоти, тому в хоспісах його всякі медсестри не дуже люблять. А, а чого? А бо а ці він ці там ж... шум, бо <плес> <він шум> піднімає. <плес> так, він піднімає шум, він приходить, там розказує анідати, всі сміються, там мають всі бути такі: от осні і вмирад. Так, є вчителі е, м'якші, є вчителі жорсткіші, є вчителі більш з високодуховними поглядами. Там хтось розказує якось чуж в дусі кастанеда, плюс ще щось. І буддизм все накупує, великий шаман викликає духа ведмедя. І це все теж є. І кожен себе може знайти відповідно до того, що Ну
0: і ще окремо є далай-лама, які просто їздить, і говорять бути всі.
1: всі добрі і любити одне
0: А як ти думаєш, колись десь може прийдеться, не знаю, там загальна така мода на буддизм, а, і в принципі якесь таке Апелювання до нього там, за будь-якої можливості і потреби самовдосконалитися.
1: Я вболіваю, щоб ця мода пройшла. Тому що в цьому моменті, коли мода пройде, ми нарешті будемо знайомитися з будизмом таким, яким він є різним. Бо до тих пір, поки ми собі придумаємо конструкт будизму, ми будемо далі вже, вже 100 років чи, чи більше. Захід далі конструює собі будизм, який взагалі відірваний від реальності. Просто щось собі придумали там, буддизм — це релігія без Бога, це атеїсти там, ще щось там, песимісти, нігілісти, або навпаки високоінтелектуальна релігія, яка все перевіряє, ну, дайте спокій буддистам.
0: Та я це згадала, що я якраз буддизмом зацікавилася, загалом була, коли читала Ніцше, бо він це вважав однією з найідеальніших релігій, в принципі, він казав, що це просто топчик. І Боже, і пройшло скільки років, і в принципі здається, що загалом цілком не змінилося. Оце якесь таке віддалене ставлення і упереджене, я би навіть сказала. Не те, що упереджене, але таке стереотипне цілком. А дивися, якщо, наприклад, ми дійдемо нарешті до того, що ми перестанемо дивитися так на буддизм, і ми почнемо його досліджувати в його всіх проявах, видах і тому подібне. Як ти думаєш, що тоді може змінитися і чи, в принципі, воно може дати щось таке нарешті добре? Чи це насправді йдеться більше про самі дослідження, як такі?
1: Воно може дати будь-що. Може дати як і зловживання, так і хороші речі. Будин може дати багатьох людей, які надихаються його ідеями, оцим чоловчанням, і допомагають людям справлятися з болем, справлятися з фактом смертності долати труднощі і бути щасливими. І в, в цьому середовищі будуть також люди, які будуть цим задоволювати. Це нормально. І я вважаю, що це, норм... це буде якраз це ознака того, що це буде цілком нормальна адаптація нарешті Буддизму. Поки ми думаємо, що Буддизм — це тільки світло майбутнє, в якому всі будуть щасливі, то це погано. З іншого боку, якщо ми будемо думати, що Буддизм — це жорсткий аскетизм, нігілізм і сатанізм, це, це, це теж не, не здорова адаптація. От коли в нас буддисти будуть сусідами, і вони з нами будуть нормальні стосунки мати, там, там, щось, кинув сміття через горожо, ми сваримося з тими буддистами, матюкаємося з тими буддистами, б'ємося, б'ємо з буддистами, так? Тобто це живі люди, вони бувають різними. Будь-який, будь-який двіж, там є завжди здоровий двіж, там є завжди ті, хто роблять добрі речі, а є ті, хто просто сказати, негідники.
0: Mm. А, але якщо ще так а, говорити в загальних рисах, а, то, в принципі, чи треба нам взагалі сприймати буддизм як щось таке, що подарує нам всім щастя? Ну, тобто, а, бо мені здається, що проблема якраз в тому, що чомусь люди переконані, що тільки там можна знайти щастя. Що це якась така дуже дивна дорога, після якої ти Просто станеш на найкращим в житті. А замість того, там, наприклад, щоб подивитися на якісь там інші підходи до, не знаю, там здобуття щастя, або, в принципі, щоб лишитися цієї теми загалом.
1: іноді можна з'їсти просто шоколадкою, бо ти щасливою людиною. Замість того, щоб їхати в далекий схід, шукати монастир, вчителі, які вдарить палкою по голові, і прийдеться згоду і вертатися назад в Україну. Або прожити три роки в ашрамі і зрозуміти, що всіх цих три роки ми втікали від себе, а думали, що ми вжимо до щастя. Ми просто втікаємо. Там, де є біг, там швидше все ми втікаємо від чогось до чогось. Е, от що дуже дивна штука, е, те, як ми зараз іноді чуємо стереотипи про буддизм на Заході, там, в Сполучених Штатах, в Європі, в Україні ці вже стереотипи теж є, що буддизм – це така крута штука, яка від всього цілі, вона така якась ідеальна в всіх відношеннях. То такі самі стереотипи зараз є стосовно, зокрема, християнства далекому, на далекому скочі. Mm-hmm. Такі інтереси, які там, проявляємо та... до буддизму тут, вони проявляють там до християнства. У них і... там,
0: по-моєму, протестантизма.
1: Так, харизматичний протип... рух, протестантизм, католицизм, має б свої, своїх прихильників нових. Тобто е... іноді нам хочеться, щоб оце щось таке, знаєш, знають такі далеке, екзотичне, ну, таке якесь інтересне. А то, що під боком тут, то це ж проблема так само традиційних буддійських країн. Медитативні практики в більшості країн, наприклад, Південно-Східної Азії, взагалі, майже ні, ніхто не застосовував за винятком якихось там монахів в якихось гірських, лісових монастирях. Для більшості монашого кліру і буддійської організації, самих там буддистів, їхні релігії стали чимось на зразок... Християнство в Україні. Це здійснення якихось ритуалів, екзорцизм, ну, будизм, там, екзорцизм, християнство Ну, Знання дияволів. Ну, там, читання молитов, дитина народилася, треба прийти, там, весілля треба благословити, смерть треба спровадити. Ну, отці вся ритуалістика. І медитативні практики в них там зникли, в них інтересу до цього не було, поки. Не приїхали європейці і сказали, «Слухайте, у вас така інтересна штука. Виявляється, у вас буддизм такий класний, і тоді буддисти такі місцеві. Слухай, у нас тут все було під боком, ось я виявляюся зараз. А я тут кадилом махаю буддійським. Ну, тобто, якщо ми виростаємо в середовищі буддизму, то, традиційному, то у нас буде, очевидно, інтерес психологічний більше до того, що далеко, бо воно виглядає для нас екзотичнішим. Ми можемо стати християнами. Що так часто стається? Або
0: починати захоплюватися християнством в цьому варіанті, який там в Мексиці, ну і загалом в латиноамериканській, коли воно просто там поєднюється часто ще з якимось шаманськими практиками, ці всі їхні специфічні матінки Божі. Ну, мені здається, що це загалом просто наше прагнення все-таки мати якогось іншого, якого ти Просто постійно намагаєшся ніби вловити і ніяк не
1: можеш. Так, це біганина по колу від себе до чогось іншого, що є, на нашу думку, кращим, але це біганина.